0: familia, estoy de manteles largos y la razón es porque por primera vez tenemos a un colombiano en este podcast, eh, desde Valledupar, Colombia, les traigo a un gran invitado que se llama Quique Flores, es un cantante, pues, versátil, no puedo decir que se dedica a un cierto género, porque a lo que he visto, eh, canta muy bien ciertos, ciertos géneros y... Eh, lo descubrí un día cuando pues, él me siguió en Instagram y revisé su material y de repente me cruzo con una de mis canciones favoritas, que es Bohemia y afición. Y lo miro cantando y me cautiva su voz, me, cautuvo, me cautivó su estilo. Y dije, tengo que tenerlo en el podcast por capricho personal, porque quiero que sea mi amigo, mi compa. Y bueno, resultó que es de Colombia y más aún más emocionado estoy. Quique, valoro cada segundo de tu tiempo. Muchas gracias por estar aquí, hermano. Bienvenido a este Tu Podcast. Cristian,
1: un abrazo enorme desde Colombia. De verdad estoy muy contento, muy feliz, muy agradecido por la oportunidad. Eh, cabe resaltar que es mi primera vez en un acontecimiento como este y, y bueno, a, a pesar de que estoy un poquito nervioso, estoy muy contento y te lo digo sinceramente. Y, y no, claro, muy honrado ser el primer colombiano aquí en una de tus grandes entrevistas, hermano.
0: Muy curioso, muy, muy curioso. Es Valle Colombia, es una zona así como pues tropical andina, más o menos. Eh, pero es la cuna del, la cuna del vallenato, o sea, y dije yo, se me hizo interesante que en la cuna del vallenato, eh, pues salgan a relucir cantando, pues, obviamente canciones pues de, de, del tipo regional. Eh, mexicano, bueno, mejor llamadas como vernáculas, no canciones vernáculas como Bohemia de Afición y cuando estábamos poniéndonos en contacto, por ahí en un, en un audio de voz que escuché te, te escuché, te oí escuchando como en la música de fondo como música ranchera mexicana eh, cuéntame, eh, ¿cómo, ¿cómo decides tú lanzarte o cuándo descubres tú que te gusta cantar y, y qué te lleva a, pues a salir así como artista?
1: pero bueno, fíjate, eso que dices es muy cierto. Eh, yo vivo en, en la capital mundial del vallenato y eso me lo han dicho, de hecho, muchísimas personas conocidos aquí, incluso artistas, algunos posicionados, otros que apenas están empezando y me dicen, Quique, pero si tú eres de aquí de Valledupar, en tu sangre va, pues vaya, esa, esa dinastía como del vallenato, porque aquí es, es normal que tú nazcas en Valledupar y si naces con el don de cantar, tienes que cantar vallenato sí o sí. Entonces yo siempre me he considerado, Cristian, una persona muy que le gusta ir muy en contra de la corriente y, y soy muy diferente a a, a, a cómo decirlo a la gente de aquí de mi ciudad, por decirlo de esa forma. Siempre he dicho, Cristian, eh, siempre lo he dicho a todos mis amigos cuando hablo con ellos, que yo siento que nací en el lugar equivocado porque de verdad que la cultura mexicana la llevo dentro de mi corazón como si yo fuera de allá, como si hubiera crecido en sus calles, en sus pueblos, si me hubiera criado en sus montañas, no fue así, pero de todo corazón, en el fondo siento que es así. Y ese amor hacia la música mexicana, más que todo el gran maestro, el gran cantante Alejandro Fernández, o el gran cantante como es Vicente Fernández, su padre, ese amor nació, fue por, gracias a mi abuelo, que él también en, en sus tiempos mozos cantaba este género, y gracias a él como que llevo en mi sangre ese amor, Hacia esa cultura mexicana, porque él también le gusta muchísimo. Entonces, pues claro, por ese lado, porque lo llevo en la sangre, por decirlo así, y porque definitivamente, Cristian, tu cultura es increíble. Eh, la cultura mexicana es una cultura muy hermosa, y yo algún día anhelo de todo corazón estar por allá en tu tierra, Cristian.
0: Sí, eh, yo te lo juro que pensé que eras mexicano. <coughs> Digo, no es que no tenga nada, no es que no tenga nada de malo que no lo seas, pero. Al momento de que te veo cantando con, con tu trajecito de mariachi, te veo cantando esa canción de bueno y de afición, y, y te veo tan metido en la canción y te veo los rasgos físicos, y dije, bueno, qué chido, un Y empecé a hurgar y empecé a hurgar y dije, Valledupar, ¿hay algún lugar en México que se llame Valledupar? ¿Qué onda, no? Y empecé a checar, dije, wow, estamos un poquito lejos del mapa.
1: Sí, 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 Pero ¿no? se me
0: hace sentido porque, bueno, para, para empezar, la música mexicana, region especialmente regional, como lo que es el mariachi y la banda, eh, se escucha mucho en Colombia. No sé porque tengo amigos colombianos que me han dicho, no, sí, allá, allá escuchamos a Joan Sebastián, escuchamos a Juan Gabriel, a Vicente Fernández, obviamente Alejandro Fernández, y ahora Alex Fernández, Pedro Infante, José Alfredo, Jorge Negrete, Agustín Lara, todos esos, todos esos artistas que, que tienen muy buenas canciones y y se escuchan mucho en Colombia, o sea, me dice una, una amiga, dice, no, si tú vas a Colombia, te sorprendería la cantidad de, de negocios locales donde tocan música mexicana, te sorprenderías. Dije yo, wow, qué sí, onda, ¿no?
1: tiene, tiene toda, la, toda la razón, Cristian. Es que aquí en Colombia eh, eh, admiran mucho, no solamente yo, muchísima gente admira mucho la cultura mexicana, porque es que ustedes tienen el privilegio, el privilegio tan grande de ser Internacionales, o sea, definitivamente Aquí no hay un lugar en Colombia que no le guste la música de Vicente Fernández Te lo puedo asegurar Cualquier cantina, cualquier estanco Cualquier lugar donde la gente vaya a tomarse sus chelitas Como dicen en México O que van a tomarse sus cervecitas, como decimos aquí en Colombia Hermano, en cualquier lugar Yo te lo aseguro por mi vida Que hay una canción de, 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 de Vicente Fernández de, de Antonio Aguilar De Alejandro Fernández Y muchos otros artistas grandes De la música mexicana La música regional de ya Cristiano
0: Claro, mira tuve la oportunidad de, de, bueno ahorita vamos a pasar a otros temas, pero tuve la oportunidad una vez de, de ver a, a lo, lo, he, lo he visto dos veces en vivo a Alejandro Fernández, Sí. y lo que bueno que él tiene es algo muy bueno que no todos tienen es versatilidad, o sea lo, la forma en que empieza Alejandro Fernández, lo vi una vez en Fresno aquí en Estados Unidos y lo vi otro otra vez en un lugar que se, llama, que se llama Sacramento, que es la capital de California, donde yo estoy ahorita. Y empezó el ambiente con canciones suaves. Tú sabes que él tiene baladas. Sí. Luego siguió con un poquito más de canciones más movidas, igual que son como del estilo romántico. Y de repente se baja del, del escenario y ya empieza como un intermedio de media hora, ¿no? no. Entonces voy, me compro un par de cervezas, cuando todavía tomaba, porque ya no tomo desde hace un año, eh, Voy me compré un par de cervezas, iba yo solo, este, y esa vez me quedé en el casino que está ahí, y llego y me siento y me acomodo con mis dos cervezas, y la gente igual iba regresando, y de repente empieza el mariachi, pam, 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 te lo juro que cambió, el toda la gente como si, como si se hubiera transformado, como si de repente te empiezas a desgarrar, a desgarrar la ropa y traes un traje de charro impregnado al cuerpo uh -huh. y salió un cabrón con unas canciones pa, 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 eh, y eso es muy chido. Y te pregunto, cuando tú ya has tenido la oportunidad de presentarte, por ejemplo, en lugares pequeños o, o en, en, en algún lugar de tu, de tu localidad eh, y si... Y si te, te has presentado, ¿manejas alguna especie como de repertorio?
1: Sí, exactamente, sí. Yo, bueno, eh, tocando el tema de la versatilidad, sí. Me he, últimamente me he inclinado muchísimo hacia la música mexicana, eh, más que todo bandas. Eh, me gusta mucho escuchar la música de, de La Adictiva, eh, Calibre 50. Ahorita se me escapan muchos nombres, pero más que todo me he inclinado más ahorita en los últimos días, en los últimos meses, hacia esa música pero normalmente cuando estoy en la tarima llega una persona, es que aquí en Colombia le gusta mucho, eh, no, como te estaba diciendo, dame cántame una canción de Vicente Fernández, por ejemplo, si estoy vestido de mariachi, la gente obviamente va a pedir rancheras o corridos, pero llega el momento en el que llega cualquier persona y dice, no, eh, eh, cántame una canción del Binomio de Oro, no sé si tú conoces esa agrupación colombiana de Vallenato, entonces sí.
0: No, hay un artista que me gusta muchísimo, no, no es Carlos Vives. Me gusta muchísimo un artista que se llama José Luis Carascal. ¿Carrascal? Hay una canción que me encanta de él que se llama ¿Cómo duele el frío? Muy linda, muy linda
1: canción, sí. Muy famosa aquí en Colombia también. Bueno, eh, eso fue para
0: contestar tu pregunta, pero sigue, dime.
1: Sí, como te iba contando. Entonces llega el momento en el que estoy vestido de mariachi y llega una persona y dice, no, cántame este avellanato de tal persona, o cántame este, este corrido, o, o cántame esta velada de, de tal persona. Me han pedido en Tarima, me han pedido canciones de Luis Miguel de Cristian Castro, personas muy rara vez, como te digo, porque normalmente aquí en Colombia o en esta zona donde yo vivo, que es la costa, la gente le gusta escuchar mucho lo que es el vallenato, eh, lo que es, eh, digamos, la champeta también gusta mucho un género, no sé si lo conoces, supongo que sí, es bastante internacional, y sí. la gente le gusta mucho este tipo de, de género aquí eh, en la zona donde yo vivo. Pero sí me, me ha topado con que no, cantas una de Ricardo, Ricardo Arjona, Ricardo Montaner, Luis Miguel, Cristian Castro. No es, tan, no es tan normal que eso pase, pero sí me ha pasado alguna que otras veces.
0: ¿Nunca te ha pasado que vas... Con una mentira de que ah, hoy voy, voy con un traje de charro y hoy ahorita voy a empezar con Bohemia de afición, voy a empezar con mujeres divinas y luego voy a seguir con, con una mujer bonita y voy a de mi rancho a tu rancho y, y vas y de repente llegas y dice, oye, me cantas una de Ricardo Montaner.
1: <risa> me ha pasado, me ha pasado, eh, como te digo, es muy raro que pase, es muy raro que pase, pero sí me ha pasado y llega incluso a ser chistoso. Pero, pero no, hay que en ese momento uno tiene que, que, que tratar de, de complacer al cliente o a la persona que, que está pidiendo la canción. Siempre trato de hacerlo.
0: Sí, qué curioso, ¿no? Eh, bueno, me imagino que si, si, si te atreves a cantar música regional mexicana o de banda, este ¿tiene que haber algún, ¿hay algún restaurante mexicano allá en, en, en Valledupá?
1: Bueno, aquí hay lugares, no, no tan mexicanos, pero hay lugares en los que sí, por ejemplo, los fines de semana toca ese, ese, como ese tema. No, hoy vamos a, a escuchar pura música mexicana, ranchera, corridos, eso. Es como, un, es como un tema que se pone cada fin de semana. He visto por ahí algunos restaurantes, no es, no es muy normal, como te digo. Lo, lo normal aquí es como que tú vayas, llegues a una cantina y... y, y, y y en un intervalo de canciones te pongan unas tres canciones de Vicente Fernández o de Antonio Aguilar, pero normalmente siempre es Vallenato que esto, que lo otro, lo más colombiano ¿sí me entiendes? Pero así un restaurante sí. aquí, por ejemplo, en la zona de mi ciudad donde yo vivo no me he encontrado todavía un restaurante mexicano tal, tal, mexicano igual yo no conozco mucho así de, de restaurantes y cosas, porque tampoco es que trabaje mucho en restaurantes, pero no, no exactamente no sabría decirte, pero así como te digo que hay temas, hay días que sí, no, hoy nos toca Vicente Fernández, pura rancheras, o, o, o nos toca el tema de, de México, y entonces adecuan el lugar como que muy mexicano, muy, muy, muy así como dices tú. Eh, sí, más que todo regional allá de México, claro.
0: Entonces, ¿dónde, dónde es donde tú cantas o
1: sea, como en fiestas privadas, eventos? Bueno, yo ahorita mismo soy mariachi aquí en la ciudad donde vivo en Valledupar. A nosotros no nos contratan. Nosotros somos un mariachi internacional. Eh, pero vaya, internacional no, no hemos tocado todavía, bueno, por ejemplo, a mí no me ha tocado, yo soy nuevo en la agrupación, tengo, voy para tres años apenas, y, y esto es muy nuevo para mí, ¿sabes?, de trabajar en un mariachi, no lo tenía planeado en mi vida, yo quería, quería más que todo inclinarme en la cuestión de la balada y, y la música me, mexicana sí, pero no tanto como el mariachi, ¿sí me entiendes? Se me dio la oportunidad y lo estoy haciendo, pero nosotros trabajamos donde nos llamen, Cristian, eh, si nos tocan un pueblito aquí cerca de nuestra ciudad, listo, allá vamos... En cualquier parte que nos llamen, pero en un lugar específico no, no lo tenemos. ¿Cuántos miembros son de esa mariachi? Bueno, ahorita mismo, normalmente en la ciudad de Valledupar, tocamos cinco mariachis en total, que es dos trompetas, el guitarrón, la vihuela y el cantante que soy yo, a veces va el acordeón, a veces va el violín. Eso más que todo depende del cliente, como él lo quiera. Igual también depende mucho el precio, porque cuando hay más instrumentos tiene un precio diferente, si quieres menos instrumentos es un precio más bajo, y así sí me entiendes, más o menos.
0: Y eso pasaba, eso, eso es, esa es mi siguiente pregunta, ¿Cuánto, ¿cuánto cobran ustedes en pesos colombianos cantar eh, por una hora? o ¿Cuánto cobran mariachi en Colombia? Esa es la pregunta.
1: Bueno, aquí en la ciudad de Valledupar se maneja un precio estándar normalmente entre 150 y 160 mil pesos, si van así como te estoy diciendo ahorita mismo, que son dos trompetas, el guitarrón, la vihuela, un buen sonido, claro que sí, y el, y el cantante que soy yo, somos cinco músicos y un sonido muy profesional, normalmente se cobra entre 150, a 160. Ya cuando son más músicos, se puede incluso llegar a cobrar 200 mil, 220 mil pesos, pero es muy raro que la gente contrate todo el mariachi. Normalmente son personas que... que que está muy bien de dinero, como que les gusta bastante la cuestión del mariachi, y llevan a todo el mariachi, pero normalmente si es así cinco músicos nada más.
0: Ok. Para la gente que no sepa, y diga, ¿ha chingado 200 mil pesos, cabrón? ¿Medio millón de pesos? Sí. No, no. Ahí les va, ahí les va la conversión. Cuando él dice 160 mil pesos, si lo traducimos a moneda nacional mexicana, son 1.600 pesos. Cuando él dice 200 mil pesos, quiere decir 2 mil pesos, que es lo que usualmente se paga, se pagaba en 1960 en México por un mariachi. De ¿verdad? Ahorita, <risa> <risa> pinche mariachi te cuesta casi 5 mil, 6 mil pesos mexicanos ¿De verdad? por hora, cabrón. Wow. Por hora, cabrón. Ahora, y ahí te va, ahí te va otra. Ahí te va otra aquí que para. Agárrate, agárrate, las, agárrate las sandalias, porque no van a salir. Ah, me agarré bien, Cristian aquí en Estados Unidos, y te lo digo porque yo ya los he, los he contratado, aquí en Estados Unidos, un mariachi, un mariachi de 5 a 10 integrantes máximo, un mariachi de 10 integrantes por hora, esto es por hora, Kike. Vale. Por una hora te cobran hasta mil dólares. Wow. Y es barato. eh. Wow, wow. Mil a mil dólares. Y obviamente no trabajan por media hora, ¿no? Entonces... Cuando yo fui, eh, cuando yo he ido a Guadalajara, pues una vez fui a Guadalajara y este, antes de regresarme andaba con, con una persona ahí en Tlaquepaque y tuve la chance de contratar un mariachi y eh, me cobraron 150 pesos o 200 pesos casi por canción, entonces y obviamente pues cuando tocan una canción, pues la tocan bien bonita y te prende. O sea, inmediatamente te prende y sabes que no solamente vas a pagar una canción. Exacto. Y especialmente si llevas a tu chica ahí, ¿no? O sea, quieres impresionar. Entonces, vienes pagándoles casi mil pesos por cinco o seis canciones. Wow. Entonces, en Colombia dices que cobran 100, 160 mil pesos, sí. que son que en México serían como 1,600 pesos, cosa que eso ya no sucede en México. Uh -huh. Ahorita en México te cobran casi seis mil pesos por una hora. Este, y si bien te va... Y en Estados Unidos son mil pesos por una hora, mil dólares, perdón, por una hora o mil doscientos dólares por una hora, dependiendo de pues, la magnitud del mariachi. ¡Guau, wow wow
1: cómo ves, Kiki? No, impresionado, la verdad. Hubo un tiempo aquí en Colombia, no te voy a mentir, que la cosa del mariachi era muchísimo más popular. Igual, vaya, o sea, que sea popular en Colombia no, no va a ser tan increíble, porque obviamente el mariachi es algo muy mexicano. Pero igual lo valora mucho, Cristiano, aquí el mariachi es una cosa de admirar y mucho respeto, pero... Sí hay que admitir que, que, pues que sí está muy mal pago actualmente, pero me comenta mi jefe, con el que yo trabajo ahorita, el dueño del mariachi, que él hace unos, ponle unos 12 años, más o menos, cuando él estaba empezando, se pagaba muchísimo mejor, muchísimo mejor, claro, que una serenata no se bajaba de 500 mil de 500, pesos, 600 mil pesos, pero vaya, eso fue hace muchísimos años ya, pero ahorita mismo sí siento que debería costar un poquito más, la verdad.
0: ¿A qué crees que se deba que bajó de precio en lugar de subir? Bueno, yo la verdad no sabría
1: decirte. Yo creo que, que, que depende mucho, no sé, digamos, el salario mínimo aquí en Colombia o, o, o no sé. Son muchas, muchas cosas que influyen. También la competencia y la facilidad de, 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 de las agrupaciones que se van creando. La competencia, sí, más que todo. Digamos que si aquí antes en Valledupar habían 5, 4, 3 mariachis, era mucho. Ahorita mismo yo te puedo decir que aquí en Medio Pará hay como 20 mariachis o 17 wow. mariachis. Y para ser una ciudad tan pequeña, pues obviamente ya es muchísima competencia. ¿Sí me uh -huh. entiendes? Entonces, si yo te digo a ti, eh, Cristian, me vas a contratar para una serenata. Yo te digo, no, 160 mil pesos, 150 mil. Entonces, me dice el cliente, ok, dame cinco minutos, ya te llamo. Entonces, van y llaman al otro o al otro. El otro se lo le baja a 10 mil o le baja a 5 mil y así. Entonces, como que van dañando eh, la plaza, por decirlo así. Van como que quitándote el puesto, quitándote ese cliente y ahí se va deteriorando el precio
0: wow ¿crees tú que también tenga mucho que ver que el hecho, que la, que el hecho de que la banda esté también sonando muy fuerte?
1: bueno, también depende también depende mucho de eso, eh, por ejemplo el mariachi con el que yo trabajo aquí es, es un mariachi, uno de los más viejos de los más viejos aquí en la ciudad y es un mariachi bastante reconocido, nos sale gracias a Dios, eh, normalmente sale buen trabajito, No nos falta la chamba, como dicen ustedes pero si hay mariachis ahorita mismo más pegados que nosotros, más, más sonados. como que Pero ¿sabes que Es más que todo por, por dar barato, Cristian. No, no es tanto por sonar bien, sino porque como que dan muy barato y al cliente pues obviamente ellos van a lo que se acomoda su bolsillo. Y como te digo, aquí la gente va como solamente por, por dar el detalle. Como que hay la foto con el mariachi, no, no tanto por ese amor hacia ese mariachi como es en México. Aquí, como te digo, la gente respeta y valora mucho un mariachi, pero no es como que, ay, sí, voy a llamar un mariachi porque me encanta el mariachi. No, más que todo es por el detalle. Y tratan como de que normalmente sea bastante barato. Entonces, eso es lo que
0: pasa. Aquí aquí somos muy soberbios con el mariachi porque por lo mismo de que es tan, de que es tan, tan, tan sagrado aquí, una vez estábamos con, fue un tío, yo estaba en Michoacán, en un estado de México, que a lo mejor ya lo escuchaste en Michoacán antes. Y claro. eh, y fue a visitarme y fuimos a un botanero. Un botanero es como un restaurante donde venden mariscos y hay música en vivo, ese ¿vale? Eso es un botanero. Y estamos ahí y llega un, llega un mariachi pequeño, humilde, y empiezan a tocar. Y la verdad, el, el vocalista era un, era, un, era un chavito así como tú, unos 25, 27. Y cantaba muy mal. Entonces nosotros, yo, yo dije, X, ¿no? Pues no, es lo que hay, ¿no? Y se para mi tío y le dice, oye... Qué feo cantas, cabrón. Wow. La verdad. Es mejor chifla. <risa> <risa> y es que sí, somos soberbios. Sí, sí. Pero es, es, no te puedo decir que está bien o no, pero sí, aquí wow. sí, aquí, eh, más por el taller es la calidad de la voz y de, 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 del, del sonido. Sí. Es, ¿Qué te iba a decir? Eh, cuando... Cuando van a una serenata, bueno, en primer lugar, cuando los contratan para una serenata. Aquí en México las serenatas, obviamente, pues siempre es un chavo, que un, un muchacho que, que va a llevarle una serenata a su novia y pues siempre hay canciones típicas como Si nos dejan, Serenata Huasteca, Cien uh -huh. eh, Años, en fin. Y va así, obviamente, pues el, la onda es que vayas en la madrugada para despertar a la morra claro. y le cantes y acá... Cuando, cuando, cuando ustedes van a serenatas, ¿manejan algo diferente? ¿Hay algo, hay algo peculiar que pase, que, porque sea Colombia, que las haga diferentes a las serenatas en México?
1: Tienes toda la razón, sí. Hay, en especial, tratamos siempre como que de meter, siempre de, de, de una o dos canciones, algo bastante colombiano, por ejemplo, un vallenato... A veces cuando nos contratan para una, una, una ocasión, un aniversario O porque el chico quiere reconquistar a la chica O simplemente porque es su cumpleaños y le quiere cantar una canción, una serenata Le quiere dar una serenata bonita Entonces llegamos y cantamos esa canción Perdona que voy a hacer un poquito de bulla aquí, Cristian Esa eh, es que dice sí. más o menos
2: Ojos expresivos Caritas sonrientes mirada agradable por eso aquí tienes lo que me pediste que en ti me inspirara una canción linda que llegara al alma
1: normalmente cuando es una canción así una perdón una serenata muy romántica cantamos esa canción Siempre tratamos como de colocarla al final Como que nadie se lo espera Porque bueno, es un mariachi como van a salir con un vallenato Pero siempre tratamos de hacer eso Y de hecho también últimamente Hay una canción muy bonita Que, que originalmente la canción es una champeta Si no estoy mal Que se llama La Mejor de Todas no sé, si, no sé si se llama así En realidad no sé si es una champeta Pero nosotros la adecuamos como al
2: mariachi Así que Eres todo lo que anhelo Eres el regalo que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado, hasta tus defectos me
1: han enamorado. Yo la primera vez que la escuché, la escuché en Champeta, no sé si, si la original sea de otra persona o otro género, pero originalmente la escuché en Champeta y nosotros la transformamos como al mariachi. Y eso es como que la diferencia que tratamos de hacer para que no sea siempre como rancheras, corridos, boleros, ¿sí me entiendes? Siempre tratamos de variar un poquito en ese aspecto.
0: Yo no te quería hacer cantar para no ser grosero, pero ahora te chingaste y vas a terminar el, todo el podcast cantando, cabrón. No, claro. claro, claro. Para que se te quede, por andar de sorpresivo. Así que, eh, ya que mostraste tu hermosa voz, tócate la de, de Bohemia de Afición, que fue con la que te descubrí. Y la gente, cuando te escucha ahorita, va a decir, ah, qué bueno. Y seguimos. Vale, dale Déjame, busco aquí
1: la letra, bueno, los acordes, porque se me ha olvidado bastante, porque no, no, la, no la he vuelto a tocar con la guitarra pero ya te lo voy a cantar, de un momentico
0: y, y es que ya que yo no quería que conste, yo no quería, yo no quería pero él empezó a cantar, ¿qué quieren que haga?
1: Bohemio de afición sí señor Échale. a ver vamos a tratar de,
0: de, de... ¿se escucha bien ahí? es pues que súbele para que se haga, súbe, súbele más para que se oiga bien ahí Perfecto.
2: Aléjate de mí No quiero que me quieras Yo soy otoño gris Y tú eres primavera Tú llevas en tu ser Pureza de veras En cambio yo me pierdo Por cualquiera Aléjate de mí yo en nada te convengo mi mundo de ilusión es todo lo que tengo infiel en el amor lo traigo de abolengo rompiendo corazones me entretengo yo todo lo que tengo lo doy por las damas y nunca me entretengo, a ver si me ama, le doy mi corazón tan solo una semana y luego sin rencores tengo que se alejen si les da la gana. Me quito la camisa por un buen amigo, hoy vivo millonario, mañana mendigo. Mi dicha y mi dolor, a nadie se los digo. Por eso nadie sabe cuando estoy gozando, cuando estoy herido. Por eso nadie sabe cuando estoy gozando, cuando estoy herido.
0: Bravo. Ahora, ¿por qué lo hice cantar? ¿Por qué lo obligué, lo esclavicé a cantar esa canción? Bueno, porque. Esa canción considero que habla totalmente de como yo soy o era hace un poco, poco de tiempo. Sí, era borrachón, era bohemio. Así que, no sé, me trae muy buenos recuerdos, muy bonitos recuerdos. Y es la única canción que me he atrevido a cantar yo, porque humildemente, pues más o menos tengo voz. Pero no, no soy cantante, yo solamente canto en, en, pues, cuando hay eventos familiares. Entonces, y con esa, con esa canción fue que yo descubrí aquí que, y dije, wow, qué onda, ¿no? Y confieso que miré como unas tres mil veces, cabrón, ese video. Ese pedacito que compartiste y lo miré y lo miré y lo miré. Es que me encanta cómo cantas esa canción. Te sale muy bien, hermano. Te sale muy bien.
1: Muchas gracias. Bueno, de hecho, esa canción fue una de las primeras canciones que me aprendí de, de, de Vicente. Sí, es de Vicente Fernández. Fue una de las primeras que me prendí. La primerita, la primerita, la que no me puede faltar en una serenata es Mujeres Divinas, que también me gusta mucho, pero bueno, me afición es una canción muy, muy hermosa. La letra es bárbara, bárbara, muy, muy linda.
0: Sí, sí, sí. Dice Vicente Fernández que, que la canción que lo llevó a ser realmente internacional fue la de Volver, Volver.
1: Volver, Volver.
0: ¿Ve? Y esa sí te arranca el alma, man. Esa canción, aunque no tenga, aunque no sufras ese amor, la escuchas y...
1: Es muy bonita y también no falta en una serenata aquí, Cristian, esa canción. Le gusta mucho, a los colombianos Me ah. gusta mucho esa canción.
0: Eh, tu traje de mariachi. En una foto tú mencionas que ese traje me ha abierto las puertas a muchas cosas, ha tenido la oportunidad. Eh, mi sueño es un día tener un traje de mariachi, yo creo que lo voy a conseguir muy pronto. Eh, pero ¿dónde consigues ese traje de mariachi? ¿Cómo lo mandas a hacer y por qué decides, ¿en qué momento decides tú, voy a comprarme un traje de mariachi?
1: Bueno, cuando, cuando empecé en la agrupación de mariachi, cuando yo me gané, ese puesto que lo tengo ahorita mismo, me lo gané en un concurso, que de hecho, mira que es tan importante y tan querido eh, 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 ese género, eh, eh, esa, esa música mexicana es tan querida aquí, que hasta concursos hacen referente a, ese, a esos géneros, Cristian. Estaba yo tranquilo en mi casa cuando a mis oídos llegó el concurso. Yo dije, no, yo tengo que presentarme porque a mí me gusta mucho. Me presenté y cabe eh, eh, dar la sorpresa de que el, el, el que estaba organizando el evento del concurso fue el que me, después me llamó a mí porque no gané el concurso, no quedé ni de tercero ni de nada. Eh, me llama, llega a mi casa y me dice, Einer, yo quiero que usted sea el cantante de mi mariachi. El tipo le gustó mucho mi voz, le gustó mucho mi personalidad, mi forma de cantar. Me dijo, quiero que empecemos a trabajar desde ya, mira, aprende de estas canciones. Y enseguida me dijo, aprende estas canciones. Me dio un traje que me lo prestó, obviamente, no me lo regaló. Entonces él me dijo, mira, mientras tú te consigues tu traje, pues aquí te voy a prestar este para que vayas trabajando mientras tanto con nosotros, para que no estemos varados sin traje ni nada. Entonces yo lo que hice fue que agarré el traje, le cogí algunas medidas, porque me queda bastante grande. Ese traje, Cristian, tiene más de 15 años. Es bastante viejo, pero está como si nada, es un muy bonito traje. Muy buena calidad. Y se me dijo, bueno, que Einer toma este es tu traje, empieza a trabajar, empieza a aprender todas las canciones. Y ahí empecé, ahí empecé. Como tal, el traje no es mío, pero ya me han mandado a hacer uno, que, que eh, en unas semanas ya lo tengo listo para, para empezar a trabajar con, con él. Pero sí, este traje que tengo ahorita mismo, sí, no pertenece a mí, pero es más que todo prestado.
2: Creo.
0: Es de, de la agrupación, claro. Eh, ¿Con qué canción participaste? Yo canté, la, la
1: idea era cantar canciones totalmente mexicanas, entonces yo canté La Derrota, o sea, era cantar una canción bastante mexicana y una canción que estuviera de moda, pero que fuera también de allá, de, 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 de tu tierra. Entonces yo dije, yo como soy tan fan de Cristian Nodal, el joven Cristian Nodal, entonces dije, bueno, voy a empezar, voy a cantar, voy a irme con la derrota de Vicente Fernández. Canté la derrota en la primera ronda y la segunda ronda casté, canté A Dios Amor de, de Cristian Nodal y esa, esas dos fue que participé.
0: En, en dicen que, que en gusto se rompe en géneros. A mí me cae gordísimo Cristian <risa> Nodal. Este, no lo considero yo un, un artista genuino. Eh, sobre todo en el género, en el género de las rancheras. Sí, sí
1: Cristian... Yo... Yo lo que miro, yo lo que veo en Cristian es que es bastante es, es como bastante innovador la verdad, he visto por ahí algunas canciones últimamente una que sacó que no me gusta mucho, lo admito eh, pero hay otras que son muy bonitas eh, y siento que le da como, como, le da como juventud a, a, a ese género bueno, eso más que todo como, como banda. No sé si ¿cómo, cómo decirlo, cómo le llaman allá, eh, Cristian. Pero ese género como de banda le ha dado como un aire diferente y, y, y a mi parecer o al parecer de los colombianos que nos gusta muchísimo, la verdad. Se ve, se ve muy bien, se escucha muy bien. Pero hay que admitir que el tipo tiene talento y que tiene canciones muy bonitas, Cristian. Eh. Eso sí, no, no podemos...
0: Sí, claro, no, no, sí. Tiene, tiene, pero sí. Eh, de, para como yo estar escuchándolo todo el día, no. Pero mira... Te voy a decir qué es lo que tiene cristian Nodal, ¿ok? ¿Y por qué? Porque, una, bueno, uno investiga y mira sus redes sociales. Lo que tiene cristian Nodal es que tiene muy buen equipo alrededor sí. de él. Tiene alguien manejándole las cuentas, muy, tiene muy buena disquera, tiene muy buenos padrinos sí. y sobre todo el dinero, o sea, que vienen en conjunto con los padrinos o con la disquera, para conseguirle canciones muy buenas, eh, canciones de, de, canta, de autores de, como Fato, que no sé si conoces a Fato, y si no, te recomiendo que lo conozcas, Kike, F-A-T-O, Fato es un compositor buenísimo, que le ha compuesto muchísimas canciones a Pepe Aguilar, este, y obviamente las canciones de Fato son, valua, son valuadas muy caras, porque son muy buenas, sí. eh, son muy artesanales y muy buenas. Entonces, la voz de Cristian Nodal eh, es una voz muy muy común. Hay, hay muchachos que en la calle cantan igual que él. Es una voz muy comercial, es una voz muy conocida. Es una voz muy ordinaria, por así decirlo, muy que la encuentras en todos uh, lados. Sí, okay, entiendo. Este, sí, es una voz muy común pero tiene muy buen equipo de trabajo. Entonces, yo, yo soy más de, cuando yo me meto hacia lo que es la música mexicana, yo soy más vernáculo, por así decirlo. A mí me gusta más la, lo que es el mariachi. Por ejemplo, este, una vez me, me, me presenté, me presenté en, un, en un pequeño centro cultural que se llama Centro Cultural Bretón en Guadalajara y di el show y después de que, de que porque yo fui el intermedio, después seguía una banda que es como banda de jazz instrumental, que se llama La Cáscara, uh -huh. y el baterista de esa banda resulta ser el baterista, o resultó ser el último baterista de, de Vicente Fernández. Entonces, eh, se arrima una, una amiga mía, Karen de Abril, que andaba ahí, y me dice, oye, ¿sabes qué? El señor de allá, él, él es es y me lo trajeron para me lo presentaron. Él, es, él fue el último, el último baterista de, o percusión de, de, de Vicente Fernández y ya, nos damos la mano y, y se sienta a mi mesa, le invito a una, una cerveza. Y empezamos a platicar, le dije lo mucho que me gustaba, entonces yo, y me dijo, ¿sabes qué? Y le pregunté cosas sobre Vicente Fernández y el rancho y cómo es Alejandro Fernández. Me dijo cosas positivas, cosas negativas, cosas que, que solamente cuando trabajas con ellos y cuando estás en el rancho de, de, de ellos, puedes decir ¿no? y puedes saber. Eh, me dijo muchas cosas de, de Vicente Fernández, sobre todo es que él es muy soberbio a la hora de los ensayos, él regaña mucho, él regaña mucho y, y, y siempre te habla en voz alta, te regaña te habla en voz alta, pero al mismo tiempo es un señor que come contigo o sea, tú vas, ensayas con él dice que llegó y, y, y que él siempre grita para todo, para todo grita fulana, fulano y les mandó a traer pollos y comió pollo. Y mientras ellos estaban comiendo en la mesa con él, llegó Alejandro Fernández, ¿no? Entonces llegó Alejandro Fernández y empezó a saludar a todos. Y se para este güey, o sea, él. Y dice, hola, Alex. Y volteó y le dijo, yo no soy Alex, cabrón. Soy Alejandro. Wow. Y oh, dije, wow. Entonces me dice que Alex, Alejandro Fernández es, tiene el temperamento más fuerte que el de su papá, cabrón. Más fuerte, que es súper él es súper especial, o sea, a él tienes que ganarte su confianza muy cabrón. Entonces, y luego dice que llegó un chavito, dice, ¿no? Y luego llegó el hijo de él, Alex. Ah, sí, sí, un chavito así. Y que lo pone a cantar el chente enfrente de nosotros y no manches, cabrón. o sea, cantaba igual que el papá. Y, y, y nos dijo el chente que en dos años él lo iba a lanzar y que quería que nosotros fuéramos su, sus músicos. Y me dijo, no te puedo contar mucho, pero este morro, Alex Fernández, escúchate, recuérdate ese nombre. Güey. Viene con todo, cabrón. Viene con todo. Haz de cuenta que estás escuchando, no sé, una, dice una, una reencarnación de Vicente en un futuro. Pero viene con todo. Y dije yo, y, y, cuando, y de repente sale Alex Fernández y lo veo cantando. Y dije, oh, qué onda, yo supe de él dos años antes que sí. mucha gente. Entonces, ¿a qué voy con esta historia? Es de que, llegó este chavito, Alex Fernández, a cantar con voz nata. Entonces, eh, Cristian odal para mí es un artista, es un artista bueno, obviamente, pero es un artista que en el camino lo fueron construyendo y que lo siguen construyendo. Entonces, no sé, yo siento que es, ese es el problema ahorita de, de, mucha, de, mucho, de del género regional mexicano, es que cualquiera puede ser de artista, y cualquiera ya quiere mezclar por ejemplo ahorita hay una una mezcla que se llama corridos tumbados sí. que es como un corrido de narcotráfico con cumbia vale es, es medio locochón sí. es, es, es y ya esas esas degeneraciones ay, yo, a veces me da mucho gusto que Colombia valore tanto el regional mexicano porque a veces creo que lo lo preservan más que nosotros porque nosotros estamos tan acostumbrados a tenerlo que ya le queremos ya lo queremos meter mariachi con reggaetón sabes ¿Qué qué pasa? Pasa? como Perdón por ejemplo disculpa, por ejemplo, te, te acuerdas cuando la, cuando la MS grabó con Snoop Dogg
1: la banda MS
0: la banda MS grabó una canción de rap con Snoop Dogg wow, en serio, búscalo para que <risa> veas te vas a cagar de la risa. No. Bueno, ya me colgué demasiado. Quique, te quiero preguntar otra sí, cosa. Bien. ¿Qué ha sido lo más chistoso que les ha pasado cuando han llevado serenata con el mariachi? O lo más triste, o lo más chistoso. Bueno,
1: me han pasado una serie de cosas que, que yo las catalogo muy chistosas, que obviamente eh, no imaginé que me pasaran nunca, sinceramente. Bueno... Espero que esto no llegue a oídos de, de mis compañeros, <risa> que, vayan a, que vayan a sentirse expuestos por mi culpa. Fíjate que lo, lo último que nos pasó es que estábamos en una serenata eh, de cumpleaños, un, un muchacho, acá hay un departamento que se llama La Guajira, no sé si lo has escuchado, muy famoso la verdad, muy bueno La Guajira, y el tipo contrata al, al, al jefe, a mi jefe, y me dice, no, mira, necesito una serenata para tal hora, recuerdo que llegamos a las 5 de la tarde, la hora era, o sea, la idea era llegar a las 5 de la tarde y a las 6 de la tarde ya estar desocupado para cada quien, dice, para su casa descansar, porque qué más íbamos a hacer, es la única serenata de esa noche, de ese día entonces llegamos el guajiro tiene una cosa eh, Cristian, que cuando va a servir el trago, lo sirve demasiado lleno, entonces el tipo normalmente uno se toma el trago, no, medio traguito, no sé, tú tomarás tequila o no sé qué tomarán en México pero entonces aquí tomaba una, una botella de Olpar, se llama nos servía y servía totalmente lleno en el vaso, incluso se botaba un poquito después que lo servía, entonces empezamos a cantar y en la vaina el tipo se emocionó, la, la muchacha también se emocionó todos empezaron a bailar, cantar ellos estaban tomando pero no estaban borrachos todavía, y, lo, y el tipo empezó a darle trago a todos, los, a todos los mariachas a todos los muchachos, yo no tomé, te lo admito si me tomé dos tragos fue muchísimo, y también me tomé como unas seis cervezas, eso sí no te lo voy a negar yo no me emborraché para nada pero los compañeros míos sí a tal grado, Cristian, que me tocó prácticamente bajar los cargados del segundo piso en el que estábamos. Hubo uno que, que, que estaba ya parado, normal, acabamos la serenata, que era una sola tanda, terminamos dando cuatro tandas, y de esa casa nos fuimos a las doce de la noche. Llegamos a las cinco de la tarde. Y uno se paró al lado de las escaleras a descansar, era el guitarronero del guitarrón, se tomó una última cerveza y se paró y dice, no, este man está bien, cuando de repente se va a rodar por las escaleras, Cristian, y fue muy, fue muy gracioso, pero también fue muy preocupante. Yo me asusté y dije, no, yo ahora qué hago? Yo soy el único que está aquí medio sano, porque yo también estaba bastante entonado, como decimos aquí. Ya estaba como que bastante prendido y dije, no, ¿yo qué hago? Entonces lo agarré, lo bajé, después subí por el otro, lo bajé también y abajo se han salido a vomitar absolutamente toda la calle y quedó, todo quedó grabado en cámara. Yo, yo no he visto los videos, pero bueno, todo está grabado en cámara. Y el tipo... Sube a YouTube. y el tipo, bueno, el jefe mío pues cobró todo, también estaba borracho hablando, pero eso fue de las últimas cosas más graciosas que nos pasó, yo no, pues no me pasó nada a mí, yo estaba normal, pero sí fue muy gracioso haber participado de, de, de ese momento, y en una serenata hace, hace, una de las primeras serenatas que di hace como un año y pico, más o menos casi dos años, eh, estamos en una serenata cantándole a un tipo, a un señor, y el tipo resulta que tenía muchísimos hijos, como cinco hijas y cuatro hijos, no recuerdo, hombres y mujeres, entonces una de las tipas estaba súper borracha y se me abalanzó encima a besarme, y pues imagínate, todo el mundo se echó a reír, todo el mundo burlándose borracho, y yo ahí como que mierda, esta tipa se me tiró encima a besarme, y fue gracioso también, pero también fue como halagador, me sentí como, uy, vaya, esta tipa me quiere besar que le dijiste,
0: ay, quítate mi pelo estúpida.
1: La verdad me, me chorrió toda la cerveza, pero no, fue muy gracioso, fue muy gracioso y es una de las cosas más graciosas que me han pasado así hasta el momento.
0: Y que corre con el guitarrista, papi, mira, me quiso besar. Y...". Fue demasiado
1: gracioso y increíble, muy sorprendente, la verdad.
0: Bueno, y la pregunta aquí es, ¿la besaste? ¿Cómo?
1: Papá? ¿La besaste no, no, de vuelta? Nada, o? Nada, nada, yo soy... Ah. Cuando es trabajo, es trabajo. No, nada, nada. La tipa tampoco era uf, una, una belleza, una princesa nada, bastante viejita, ya bastante mayor que yo. Muchísimo.
2: Ah,
1: sí, mira, Cuna. Atrevida.
0: Eh, canciones de uf. Joan Sebastián. Yo sé que se escucha, sí, sí uf, sí. Yo sé que se escucha muchísimo sí, sí. en Colombia. ¿Cuál es tu canción favorita no, de Joan Sebastián? Pregunta difícil, qué?
1: difícil. Fíjate que cuando yo me enteré que, que, que Joan Sebastián se había muerto, había fallecido, me, me dio una tristeza enorme, porque es que, mira, mi mamá prácticamente me crió escuchando música de Joan Sebastián. Entonces, cuando yo me enteré de eso, dije, no, uf, increíble, porque yo lo veía en los videos en YouTube, eh, mi mamá tenía varios CDs de él, y cuando, perdón, los reproducíamos en el DVD, en el televisor, y, y, y no, yo admiraba mucho al tipo porque no sé, me gustaba mucho cómo se montaba en los caballos y cantaba al mismo tiempo, creo que se llama Jaripeo, no sé si estoy mal, si lo estoy pronunciando mal, creo que se llama sí, y, claro, y Jaripeo. Era, era admirable y me gustaba muchísimo y la primera canción que me aprendí de él que fue una de las primeras canciones que me aprendí en guitarra también se llama Me gustas
2: Me gustan tus ojos me gusta tu boca, me aloca, me aloca el roce de tu pie tu presente, tu ayer. Me gusta, me gusta todo, todo me gusta de ti.
1: También tiene una canción muy bonita, se llama Diseñame.
2: Uh -huh. <ríe> diseñame que quiero ser todo lo que te guste, diseñame que yo autorizaré cualquier ajuste. Quítame o ponme lo que quieras. Te doy mi esencia, mi verdad. Para que saldes tus quimeras y tu felicidad. Yo creo que esas dos en especial son... Wow, Esas dos canciones son muy, muy hermosas,
0: de verdad. Espérame, espérame, déjame levantarme <risa> las canciones.
1: No, fíjate, esa canción de me gustas fue la primera canción que me aprendí en la guitarra porque, pues, había una chica que me gustaba mucho y yo dije, no, yo tengo que aprenderme esta canción para cantársela. Nunca se la pude cantar que fui muy cobarde, no, no me atreví, pero sí me la aprendí fue... y si conocía a Joan Sebastián a profundidad. Y el amor hacia su música fue por gracias a esa chica, Cristian. Ah, Juan,
0: Gabriel Juan Gabriel tiene una
1: canción muy hermosa. Admito que no soy, no soy muy, muy, muy a, eh, amante de Juan Gabriel. No porque cante mal, sino que no sé, no, 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 no me gusta mucho. Es un cantante increíble, la verdad. Y tiene una canción muy bonita, déjame la recuerdo. Eh, no sé si es de la verdad, se la ha visto cantándola mucho a él. No recuerdo los acordes ahorita. Es Amor Eterno.
2: Tú eres la tristeza y de mis ojos oh, eso está muy bueno. que lloran en silencio por tu adiós. Me miro en el espejo y veo mi rostro el tiempo que he sufrido por tu adiós. Obligo que te olvide el pensamiento pues siempre estoy pensando en el ayer. Prefiero estar dormido que despierto. De tanto que me duele que no estés.
0: Que esa se la, esa canción se la compone a su mamá sí, cuando muere. Sí, sí, eh, sí, muy fuerte esa canción. Eh, vamos a, a, a hacia el ídolo de ídolos, la verdad. Eh, José Alfredo, José Alfredo Jiménez. Jiménez,
1: déjame recordar, yo sé que me sé una, una o dos. Eh, recordar la letra. Dígame una a ver si me la sé.
0: Hay una que se llama Cantinero, esa está buenísima.
1: Para no quedártela debiendo. Tranquilo, me gusta, ¿no? Yo solamente me sugiero gusta, me gusta ya que estamos aquí, la tranquilos. mano de Dios que te vaya bonito también. Es eh, más que todas las que se escuchan aquí en, en, en Colombia, aquí en, en mi ciudad. Eh, me gusta mucho para todo el año también. Muy bonita. Eh, muy buena, ahorita sí. mismo no la recuerdo muy bien, lo admito, pero sí, sí, de ese tipo.
0: Cuando aquí en México lo que lo que se lo que se acostumbra mucho es que ya cuando sí. van a cerrar las discos, ahí te va algo que tú no sabes y vas a aprender hoy, ¿qué Mi hermano? Yo que me yo que he vale. cerrado discos. Cuando estás en una disco fresa, o sea, una, una disco acá para niños bien, ¿no? Cuando ya van a cerrar ponen canciones de Luis Miguel, baladas. ¿Por qué? Porque llevas toda la mendiga noche bailando con canciones sí. de Bad Bunny, ¿verdad? puro perra intenso, y ya para cuando quieren correr a todos los morros, empiezan a poner canciones de Luis Miguel, ah, no, mames, ya van a cerrar, vamos a cerrar, ¿verdad? y ya se empiezan a ir, y cuando se hacen lugares más como para señores, acá una, una barra, uh -huh. se les llama barras, empiezan a poner puras rolas de José Alfredo, puras rolas de José Alfredo, y eso ya los señores dicen, no, ya ya estoy mal, ya, ya empezaron las de José Alfredo, vamos entonces, esos son los dos mundos que tenemos, ¿no? Eh, dices que te gustaría venir a México, pues a mí me encantaría que si un día vienes a México, que créeme, de Colombia a México es muy fácil venir. Este, Me encantaría que me, me tuvieras al tanto de cuándo vas a venir algún día, que yo sé que va a ser pronto, porque eh, me encantaría eh, darte un buen tour algún día, este y que tengas la oportunidad de cantar con un mariachi, contratar a un mariachi, me y cantar dices, con se, mariachi dice la
1: piel, Cristian.
0: Este, uh -huh. No, sí, es, es que es muy fácil, es muy fácil. Y, eh, ¿qué, proyecto, ¿qué proyecto tienes en mente para esto? Porque mira, si a mí me preguntas, a mí me gustaría, por ejemplo, no, no es que te diga qué hacer, ni nada de eso, son sugerencias, a mí me encantaría ver a un Quique Flores haciendo una, una miniserie de canciones rancheras, eh, ya con todas las herramientas que tenemos ¿Sí? en Instagram para hacerlo, ¿no? ¿Qué, qué, proyecto, ¿Qué proyecto viene? Para,
1: Mira, para esto es algo Flores? que, que no, no mucha gente sabe, te lo voy a contar aquí. Tampoco es que sea la gran cosa, yo soy el gran artista, pero una de las cosas que siempre he querido desde hace muchísimos años, que, que sueño muchísimo, es hacerle un gran homenaje eh, en especial a Vicente Fernández y a Joan Sebastián. Quisiera algún día que Dios me dé la oportunidad, la vida me dé la oportunidad de, de, de hacer, grabar un disco. En honor a ellos, eh, unas canciones obviamente con mi estilo, pero sin dejar de lado pues, pues la base, esa, 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 esa raíz de donde vienen eh, esas hermosas canciones. Y, y ahorita mismo en eh, mis proyectos está eso, pero de todo corazón quiero ir a México porque siento, siento en el alma que es el lugar donde me, van a ir, me va a ir bien, donde puedo salir adelante. Porque vaya, no es por decir ni hablar mal de Colombia o decir no, Colombia es todo. Lo que pasa es que en Colombia es, es más complicado porque, como te digo, aquí se ven otros aires, ¿sí me entiendes? Entonces, más que todo, lo que yo quiero, lo que mi corazón quiere, está en México. ¿Sí me entiendes? Tu tierra, tu, 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 tus raíces, tienen lo que yo quiero y lo que yo quiero explotar para mí. Y para salir adelante con eso, lo, lo está en México. Y aquí en Colombia es más difícil. Pero tengo muchas canciones también eh, que quisiera grabar. Quiero sacar un disco algún día. No no tengo la posibilidad ahorita mismo, pero estoy trabajando para, por, eh, eh, para eso, Cristian. Para algún día... Lanzar un disco y ojalá sea en México. De verdad, ojalá México tenga los brazos abiertos para mí, que toda su gente me apoye y, y que, que, que crean que de verdad puedo ser un gran exponente de esta música y, y de cualquier reto que yo me proponga en la vida, Cristian.
0: Lo vas a lograr si, si te lo propones. Créeme que si alguien sabe de, de lograr lo que, lo que ha soñado soy yo, y la verdad me da muchísimo orgullo decirlo. Créeme que yo pasé de escribir en servilletas a tener ahorita mismo en este momento cuatro libros publicados en todo el mundo cabrón, en todas partes puedes comprar los libros míos el podcast eh, este, este proyecto cabrón, O sea, un día me dije, ¿sabes qué? voy a hacer un podcast yo tengo muchos amigos talentosos y los que voy a ir conociendo todo el mundo quiere hablar, todo el mundo queremos escucharnos y, y todo el mundo está escuchando a otra gente, ¿por qué yo no? y querer es poder créeme que lo vas a lograr y, y bueno, me encantaría, Ike, ya para, para. Bueno, este no va a ser ni el primero ni último episodio que vamos a grabar, créeme que acabamos de <risa> abrir la caja de Pandora para muchas cosas. Eh, me encantaría si nos pudieras regalar aquí a, a los que a los que te estamos escuchando una, 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 una última canción para cerrar este episodio. Bueno, déjame. La que tú quieras. La que te. Te voy a guste. cantar una canción
1: que en lo personal me parece muy bonita, que, que me he identificado algunas veces con ella cuando he estado bastante triste. Eh, déjame recordarle el nombre. Yo soy bastante olvidadizo.
0: Dímelo a mí, que no sé ninguno de mis <ríe> no sé poemas. De...
1: No le encuentro ahorita, hombre.
0: Preocupas en, 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 en lo que la encuentras, este podcast está pues se estrena en este mes de septiembre que es el mes patrio. Y, y nada, solamente quiero decir que viva México, cabrones. O sea, viva México y viva Colombia y viva Venezuela, viva Guatemala y toda la gente, todos los países que nos estén escuchando: Costa Rica, Panamá, Argentina, España, Estados Unidos, Canadá. ...pero sobre todo este mes patrio... ...que viva México cabrón... ...que viva México chingado...
1: bueno este... ahí te va Cristian... ...ahí te va...
2: No. ...échamela... ...vámonos... ...se escucha, se escucha... ...claro por y raspado. ...le rienda suelta... ...a mis antojos... ...por no... ...tener conciencia... de la abismo... ...por eso ayer... Hice si llorar sus ojos, y hoy mis ojos también hacen lo mismo. Por no medir los pasos que tomaba por eso es que he llegado a la traición a quien me amaba y ahora estoy como estoy con mi alma rota ¿qué tal ¿qué tal se siente corazón ahora si sí te pega. Y al fin te la cobraron Por no medir los pasos que tomaba Por eso es que he llegado a la derrota Le hice una traición a quien me amaba y ahora estoy como estoy, con mi alma rota.
0: Ah, chingado! ¡Eso es todo, compa! Bueno, eh, obviamente aquí en este episodio voy a poner el, el Instagram de mi amigo Quique. Eh, Flores, Quique Flores en, en todas las redes en Facebook sociales también.
1: Cristian.
0: Va, aquí voy a poner todos los links. Tienen que escucharlo. Es muy bonito eh, ver sus videos. De repente sube unas canciones bien, bien, bien bonitas y es padre que de repente te topes con un video de él y una, una canción. Y, y nada Kike, muchísimas gracias Christian, hermano muchísimas gracias
1: a ti de verdad muchísimas gracias por la invitación, de verdad que estoy muy contento, voy a, voy a, voy a dormirme, feliz de la vida por, por haber charlado contigo Cristian hermano
0: y, y pues nada, que viva México, que viva su cultura y gracias a todos por escucharnos, gracias Kike eh, por permitirnos pues, entrar a Colombia, eh, yo sé que pues, muchos de tus amigos lo van a escuchar y y es bonito que, que eh, yo insisto en que el podcast es muy bonito porque pues, es, un, es un choque de mundos. Y pues, Quique, te mando un fuerte abrazo, que viva Colombia. Y eh, espero el tenerte te digo, aquí de claro nuevo sí, Claro
1: así, así va a ser. Eh, pero, pero nuevamente la invitación, un abrazo enorme. Un abrazo, abrazo hermano, gracias. Feliz.
0: Gracias por habernos acompañado en un episodio más del podcast. Si este podcast te gusta créeme que te va a encantar mi otro proyecto que se llama Pláticas Proféticas es un excelente podcast donde hablamos de cualquier tema sin tapujos y sin miedo a la censura nos divertimos mucho junto con mi amigo Francisco Andaluz que es un ex militar de Estados Unidos, un excelente maestro de historia universal y traemos temas de todo tipo a la mesa con la única finalidad de divertirnos, de que la pases bien, de que te relajes y que también te lleves algo valioso para tu vida así que los veo en Pláticas Proféticas ya disponible en Spotify, Google Podcast búsquenos como prácticas proféticas y ahí está